0: Schön, dass Sie sich heute bei dieser Eiseskälte auf den Weg gemacht haben, trotzdem hier zu sein, in den Gottesdienst zu kommen. Ich heiße Sie auch von meiner Seite recht herzlich willkommen. Aber was hat Sie veranlasst, heute hier in den Gottesdienst zu kommen? Was hat Sie veranlasst, heute sich bei dieser Kälte das gemütliche, warme Zuhause zu verlassen und hier in den Gottesdienst zu kommen? Wohlmöglich die Kinder weil sie die Kinderbetreuung, so eine gute Zeit zusammen haben, zusammenspielen Mama, Papa, ich mag in den Gottesdienst gehen. Vielleicht, aber auch der Ehepartner. Man mag gar nicht so in den Gottesdienst selbst, aber der Ehepartner sagt, komm, komm doch mit. Vielleicht auch ein Amt, das man in der Gemeinde hat. Also für mich als Prediger, da stand fest, okay, heute gehe ich in den Gottesdienst. Aber vielleicht auch, das schlechte Gewissen, vielleicht auch das schlechte Gewissen, oh, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, dann sehe ich die Woche vielleicht die oder denjenigen, die Person, und sie fragt mich wieder, oh, am Sonntag habe ich dich vermisst, schade, dass du nicht da warst. Und vielleicht daraus einfach, um Ruhe zu haben, die Woche über. Vielleicht sagen sie auch, oh, als Christ, da gehört es auch irgendwie dazu, in den Gottesdienst zu gehen. Vielleicht ist aber auch der Grund, warum Sie in den Gottesdienst gekommen sind, um ein bisschen Werbung zu machen für die Zeitschrift Augenblick mal. <lacht> Augenblick mal, ich habe selbst gelesen, selbst diese Zeitung, Zeitschrift, sehr gute Zeitung, kann ich nur weiterempfehlen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir heute in den Gottesdienst gekommen sind oder Sie. Aber was erwarten wir heute in diesem Gottesdienst? Gottesdienst, vielleicht einfach nur ein Zusammenkommen aus Tradition. Ja, es gehört einfach nur so dazu. Einfach mal abschalten vom Trubel, von der Woche eine Stunde so ein bisschen runterkommen, sich so ein bisschen berieseln lassen, das Leben verlangsamen und einfach mal durchatmen. Erwartungen vielleicht auch, vielleicht haben Sie heute erwartet, dass Roland Jung hier steht und Ihnen eine gute Predigt hält. Ich muss Sie leider enttäuschen, wer es noch nicht gemerkt hat, ich bin nicht Roland. Vielleicht haben Sie erwartet, Roland Jung heute hier zu hören. Aber vielleicht haben Sie auch erwartet und sind in diesen Gottesdienst gekommen, um einen Impuls zu bekommen, einen Impuls für diese Woche und vielleicht eine Gottesbegegnung zu haben. Und damit stellt sich die Frage, warum feiern wir Gottesdienst? Warum kommen wir jede Woche zusammen und treffen uns, und feiern Gottesdienst. Ich bin mir sicher, sie hätten bestimmt auch andere Dinge zu tun. Aber darum soll es heute gehen in diesem Gottesdienst. Warum feiern wir Gottesdienst? Und Gottesdienst, der erste Punkt, feiern wir, weil im Gottesdienst Gott gegenwärtig ist. Es gibt zwei Arten von Gottes Gegenwart. Einmal diese Gegenwart Gottes, die an allen Enden der Erde ist. Die überall an den Plätzen auf der Erde Gott ist. Wir nennen es auch die generelle Gegenwart Gottesdienst. Wir kennen das, Gott ist heute hier in diesem Gottesdienst, aber er ist auch an so vielen anderen Plätzen. Er ist bei den Menschen, die krank sind, bei ihnen zu Hause. Er ist bei denen, die vielleicht gerade auf der Straße mit dem Auto unterwegs sind. Das ist die, Gen die generelle oder die universelle Gegenwart Gottes. Gott ist immer da. Aber dann gibt es noch diese andere Gegenwart Gottes, diese spezielle Gegenwart Gottes. Da, wo Gott speziell an einem Ort da ist. Und Gottesdienst, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass sich das gründet auf eine Gottesoffenbarung. Eine Offenbarung, wo Gott sich dem Menschen zu erkennen gibt. Wo Gott seinen Namen offenbart. Im Alten Testament, da sehen wir das, da offenbart sich Gott dem Volk Israel oder Mose besonders, und fragt, wenn ich da in dieses Ägyptenland komme, wem soll ich ihnen sagen, der du bist? Und Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Wir lernen Gott näher kennen durch eine Gottesoffenbarung. Und ohne Gottesoffenbarung, da findet eigentlich auch kein wahrer Gottesdienst statt. Gottesoffenbarung, wenn wir im Alten Testament schauen, da sehen wir, dass das bestimmt ist an, von bestimmten Orten, bestimmten Menschen und bestimmten Zeiten. Zum Beispiel sehen wir in der Zeit von dem Auszug von Ägypten, dass Gott sich speziell einem Menschen offenbart, das ist Mose. Und der Platz ist normalerweise immer gleich, es ist der Berg. Ein Berg, wo Gott zu Mose spricht. Und wir sehen das weiter in der Zeit von der Wüstenwanderung, wo Gott unter dem Volk lebt, da bauen sie ihm ein Zelt. Man nennt es auch in der Bibel oder im Alten Testament die Stifthütte. Es wird auch genannt, dass... Der Ort der Begegnung, das ist da, wo die Priester, die neu eingesetzt werden, immer wieder Gott begegnen und eine Offenbarung, ein Erkennen Gottes erleben dürfen. Und in der Zeit, wo das Volk Israel sesshaft ist in Jerusalem, da sehen wir, dass dieser Platz, wo Gott sich offenbart, das ist der Tempel. Und da offenbart sich Gott den Priestern. Und diese spezielle Gegenwart Gottes die ist trotzdem, Gott ist da und trotzdem unfassbar. Er ist dem Menschen, seinem Zugriff quasi, der Mensch bekommt keinen Zugriff auf diese Gegenwart Gottes. Und darum ist diese Gegenwart Gottes auch oft ein Begegnen der Stimme Gottes, ein Verheißen, eine Verheißung, die uns Gott klar macht oder auch eine Weisung. Und Gottesdienst als Begegnung mit Gott im Alten Testament, das ist, ist oft eine Entscheidung. Das Volk Israel entscheidet sich, entweder Gott zu begegnen, also für Gott oder gegen Gott. Und wir sehen ganz oft die Konsequenz daraus. Es ist entweder für Gott ein Bekenntnis, ein Bekenntnisakt vom Volk Israel, woraus Segen fließt. Oder es ist ein Abwenden von Gott, ein Abfall und damit auch Fluch, das über das Volk kommt. Aber ganz anders im Neuen Testament über diese Gegenwart. Da lesen wir, dass diese Gegenwart Gottes, die im Alten Testament immer durch einen Platz festgemacht wurde, es war, dass Gott unter dem Volk lebte im Alten Testament, dass er ein Gebäude hatte, in dem er mit seiner speziellen Gegenwart war. Und hier im Neuen Testament, wenn wir das lesen, das sehen wir, dass es nicht mehr von einem Gebäude abhängig ist, sondern die spezielle Gegenwart Gottes, sie ist abhängig von einer Person. Sie zeigt sich in einer Person und diese Person, die ist Jesus Christus, und wir sehen das immer wieder im Neuen Testament. Da, wo Jesus Christus Menschen begegnet, da begegnet Gott auch mit seiner speziellen Gegenwart Menschen. Er schafft eine Begegnung zu Menschen, die lebensverändernd ist. Aber nicht nur in dieser Gegenwart, in diesem Gottes, in Jesus Christus, können wir diese spezielle Gegenwart erleben. Sondern im Neuen Testament, da schreibt Jesus selbst in Matthäus 18, 20, da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott verspricht, es setzt eine Verheißung, ein Versprechen auf dieses Zusammenkommen, auf diese Versammlung, wo zwei oder drei in meinem Namen gläubige Menschen zusammenkommen, hey, da will ich mitten unter ihnen sein. Nicht generell, sondern speziell mit meiner Gegenwart. Und darum feiern wir Gottesdienst. Weil Gott verheißen hat, wenn wir uns versammeln, wenn wir zusammenkommen, da bin ich mitten unter euch. Das ist ein Platz, wo Gottes Begegnung geschieht. Da ist ein Platz, wo wir Menschen Gott erkennen und erleben dürfen. Karl Barth, ein deutscher Theologe, er sagt es mit seinen Worten so, in der Begegnung der Gläubigen, in der Auslegung eines biblischen Textes, im Singen, im Beten, im Bekennen, im Wort, in den Sakramenten, da finden wir Gottes Begegnung mit dem Heiligen, mit der Wahrheit. Und diese spezielle Gegenwart Gottes, die verheißen ist auf den Gottesdienst, auf dieses Zusammenkommen, dieses ermöglicht eine Gottesbegegnung mit uns, mit den Menschen und Gott. Wollen wir das zusammen machen, Schatz? Hm? Und der nächste Punkt passt sehr gut. Das war jetzt nicht abgesprochen, schön wäre es gewesen, aber der nächste Punkt ist Gottesdienst aus der Gemeinschaft heraus. Schön, dass du gekommen bist, Schatzi. Gottesdienstliche Gemeinschaft, das hat das Urbild zur gottesdienstlichen Gemeinschaft, hat das Urbild von christlicher Gemeinschaft. Und christliche Gemeinschaft ist eine tiefe Einheit, ist ein Zusammensein von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist die Dreieinigkeit. Und darum feiern wir Gottesdienst, weil im Wesen Gottes diese Einheit zusammengehört. Und so ist es auch mit den Gläubigen mit den Christen zusammen. Wir auch sind eine Einheit. Und diesem Vorbild, das Gott uns gibt, dem wollen wir folgen. Entschuldigung. Und wenn wir Gottesdienst feiern, und da spiegeln wir dieses Urbild von christlicher Gemeinschaft wieder. Der Mensch, er ist auf Beziehung angelegt. Beziehung zwischen Mensch und zwischen Gott. Aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und wenn wir Gottesdienst feiern, da leben wir diese Bestimmung aus, die Gott uns gegeben hat. Wir leben diese Bestimmung aus, unsere Beziehung auszuleben zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und diese Gemeinschaft, wie sieht die aus von den Gläubigen? Im Alten Testament, wenn wir da wieder hineinsehen, da sehen wir, dass diese Gemeinschaft eigentlich automatisch geschieht. Diese Gemeinschaft der Gläubigen ist eigentlich schon vorprogrammiert, könnte man sagen. Denn das Volk Gottes, das auserwählte Volk, das war das Volk Israel. Und wir haben davor gehört, dass Gott einen speziellen Platz hatte, in dem er unter diesem Volk wohnte. Und somit war Gottesdienst im Alten Testament immer da, wo einfach nur das Volk Gottes zusammenkommt. Sie lebten zusammen, Gott lebte unter ihnen, wenn sie sich versammelt hatten, das war Gottesdienst weil Gott mitten unter dem Volk lebt. Im Neuen Testament sieht es anders aus. Im Neuen Testament, da geschieht immer Gottesdienst, wo die Menschen, die Nachfolger Jesus, sich versammeln. Und da ist es nicht mehr beschränkt auf nur ein Volk, nicht mehr nur auf die Juden, sondern Juden und Heiden. Wenn die zusammenkommen, bewusst Gemeinschaft haben, die, die Jesus nachfolgen, da geschieht Gottesdienst. Und ich habe mich gefragt, was macht Gottesdienst eigentlich aus? Was macht diese Gemeinschaft im Gottesdienst unter Christen aus? Und jetzt kommt ein Teil, der mich sehr, sehr begeistert in den Vorbereitungen. Oh, das hat mein Herz höher schlagen lassen. Die Christen, wenn wir ins Neue Testament schauen, die ersten Christen in der Apostelgeschichte, sie haben Gottesdienst gefeiert, weil sie wussten, gemeinsam sind sie Leib Gottes. Was bedeutet es, Leib Gottes zu sein? Das bedeutet Gemeinschaft haben. Das bedeutet Brot zu brechen, sich zusammen versammeln. Und Brot brechen und Gemeinschaft haben, das war ein Zeichen des dazugehörens. Das war das Zeichen, das die ersten Christen ausgemacht hat. Heute würde man sagen, Brot brechen ist Abendmahl feiern. Es war ständig, wenn die Christen zusammengekommen sind, dass sie Abendmahl hatten, Brot gebrochen haben und Gemeinschaft hatten. Und diese zwei Elemente des Brotbrechens und des Versammeln das war der Lebensstil der ersten Christen. Leib bedeutet quasi auch Gemeinschaft. Und wenn wir Leib hören und uns Leib auch als Körper vorstellen, Jesus sagt, wir sind der Leib Gottes. Wir sind die Gemeinde, ist der Leib Gottes. Und Leib hat in der Natur, dass man es nicht trennen kann. Als Leib ist so, alles gehört zusammen. Wenn ein Leib gesund ist, dann ist da alles dran. Da sind die Finger dran, die Fingernägel. Da sind die Augen da, die Ohren, der Arm. Als Leib kann ich nicht sagen, Oh, ich lege jetzt mal meinen Arm ab. Ja, Oder ich lege mal einen Finger ab, den brauche ich jetzt mal nicht. nee als Leib, ein gesunder Leib zählt, dass alles da ist. Alles ist dran. Und so war es auch in der Gemeinschaft der ersten Christen. Im Zusammenkommen, im bewussten Zusammenkommen wusste man, wir alle sind Leib Gottes. Und die Betonung liegt hier auf alle. Wenn sich jemand der Gemeinschaft unterzogen hatte, dann war dieser Leib nicht mehr vollständig. Dann war es nicht mehr dieser gesunde Leib. Und darum war auch immer Leib Gottes mit einer Verpflichtung verbunden, dieses Zusammensein, gesunder Leib zu sein, bewusst die Gemeinschaft zu suchen. Wir sehen, Leib bedeutet Gemeinschaft, Gemeinschaft bedeutet Brotbrechen. Und Gemeinschaft und Brotbrechen das lässt sich nicht teilen, weil das ein Zeichen dieser innigen Gemeinschaft ist. Der zweite Punkt, warum wir diese Gemeinschaft noch haben, oder was wir sehen an den ersten Christen, ist, dass sie Gemeinschaft haben, um ihre Glauben, ihre Überzeugung gemeinsam zu leben. Wir tun den Glauben gemeinsam bekennen. Für die Christen damals war es normal, ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, das zusammen zu bekennen, denn in diesem gemeinsamen Bekennen, da erfuhr man Bestätigung, da hat man Mut bekommen, hey, ich bin nicht allein unterwegs, ich bin gemeinsam zusammen mit anderen unterwegs und diese Bestätigung, in diesem Glaubensbekenntnis sprechen, dieses gab auch Identifikation und schafft Integration, die die neue Zusammenkommen die neu zum Glauben kommen, wussten, hey, da gehöre ich dazu. Ich bin ein Teil davon. Gemeinschaft haben im Gottesdienst damals, das bedeutet aber auch Anteilnahme. Anteil zu nehmen, aber auch Anteil zu geben. Und das war für die Christen damals selbstverständlich. Und wie sah dieses Anteil nehmen und Anteil geben aus? Das sah so aus, dass man das private Umfeld zusammen teilt, dass die Häuser einander offen standen, dass man kommen und gehen konnte, wann man wollte. Hier in Deutschland vielleicht nicht nur im Schwabenländle, aber wenn man da kommt und unangemeldet, huh, bei manchen da bleibt man besser draußen, ja. Aber es ist oft so, ja, in die Gemeinschaft, die damals ausgezeichnet war, war offene Häuser zu haben. Aber auch, dass man einander Dinge teilte, dass man die Güter, die man hatte, teilte. Und jetzt hören Sie mal ganz gespannt zu, was es heißt in der Apostelgeschichte 4, 32. Wenn man das heute liest, dann schüttelt man vielleicht den Kopf. Aber für mich sehr faszinierend, ein Ausdruck der Anteilnahme. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, 32 und die folgenden Verse. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Es litt auch niemand unter einem Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten es den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jemand aus und man teilte jedem aus, so wie er bedürftig war. Hey, da sind Menschen hingegangen, Gläubige, haben ihre Äcker, ihre Häuser verkauft, damit andere keine Not haben. So sah das Leben, diese innige Gemeinschaft aus, von Anteil nehmen. Also wenn Sie jetzt Ihr Haus verkaufen wollen, dann gehen Sie bitte zum Roland, ich werde damit überfordert. Aber ein Zeichen von inniger Gemeinschaft, dieses nicht zu kurz kommen, dieses füreinander da sein, dieses miteinander teilen. Und diese Gemeinschaft sehen wir, dieses Anteilnehmen war geprägt von Liebe. Und diese Liebe war die Grundlage von Gottesdienst. Wenn Liebe Grundlage von Gottesdienst ist, dieses Gemeinschaft haben, spielt es dann eine Rolle, ob wir heute im Gottesdienst zwei englische Lieder singen oder nur eins? Spielt es eine Rolle, ob wir beim Singen stehen oder sitzen? Spielt es eine Rolle, ob der Prediger eine rote, eine gelbe oder gar keine Krawatte hat. Wenn, wenn die Gemeinschaft von Liebe geprägt ist, dann kann man über Dinge hinwegschauen, dem anderen zur Liebe. Und wir sehen, dass dieses Anteilnehmen auch geprägt war in der Apostelgeschichte von den ersten Christen, von Fürbitte, von einem Miteinander- und Füreinander-Dasein, in Freude und im Leid für die zu beten, die vielleicht heute nicht kommen können, weil sie krank sind. Und als ich das erkannt habe, diese Gemeinschaft, die das Neue Testament beschreibt, die im Gottesdienst stattgefunden hat, wie schon gesagt, da hat mein Herz angefangen zu schlagen. Und ich habe mir gewünscht, so eine Gemeinschaft zu haben und habe mir vorgestellt und weiter geträumt, was wäre, wenn unser Gottesdienst, unsere Gemeinschaft so aussehen würde wie damals, dass wir bewusst zusammenkommen und Leib Gottes sind, dass wir gemeinsam unsere Überzeugung ausleben, dass wir einander Anteil nehmen, geben, aber auch nehmen. Lässt es auch ihr Herz höher schlagen? Und dann dieser Aspekt, wenn Gemeinschaft und Gottesdienst so gelebt wird, dann hat es natürlich auch einen Zeugnischarakter, ein Zeugnis der Einheit, in Apostelgeschichte 2, 47, da heißt es, sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die Gemeinde, Neue in der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und ich habe mir gedacht, wow, wen wundert's? Natürlich, wenn Leute hineinkommen in den Gottesdienst und so eine Gemeinschaft sehen, da will ich doch auch dazu gehören. Und ist es nicht genau das, was Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, an der Liebe untereinander, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe mich auch gefragt, erkennen Menschen, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommen, an unserer Gemeinschaft, hey, wem wir nachfolgen, dass wir Jesus Jünger sind, dass wir ihm nachfolgen? Erkennen Menschen an unserer Gemeinschaft, dass wir zu ihm gehören. Und der dritte Punkt, er geht nicht so lange, ich beruhige Sie. Was ist Gottesdienst eigentlich? Gottesdienst ist mehr als nur ein Event, es ist mehr als nur ein Singen von Liedern. Es ist auch mehr wie nur eine Stunde wohlfühlen, eine Stunde runterzukommen. Gottesdienst ist, da wirkt Gott immer mit einem Ziel. Und Gott hat immer den Ziel, entweder einen Auftrag zu geben, uns, dass, damit wir dienen können, oder Gottesdienst als Ziel, dass wir Gott erfahren und einen Zuspruch erfahren. Und dieses Ziel ist, es kommt aus diesen zwei Kerneigenschaften von Gottesdienst. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Gottesdienst immer damit verbunden, dass einmal Wort Gottes, also die Bibel, aufgetan wird und ausgelegt wird. Das bedeutet, dass Gott eigentlich dem Menschen dienen will, durch sein Wort. Gott ist der, der beim Gottesdienst dir und mir dienen will. Und die andere Kerneigenschaft von Gottesdienst ist, dass im Gottesdienst Anbetung stattfindet. Dass der Mensch sagt, ich mag Gott dienen. Und somit ist Gottesdienst ein Dienst einmal von Gott an den Menschen, aber auch von den Menschen an Gott. Gott ist aktiv, aber auch der Mensch ist aktiv. Und der Mensch braucht Gottesdienst, weil der Mensch ohne den Zuspruch Gottes nicht leben kann. Der Mensch ist bedürftig und darum ist es für den Mensch wichtig, unter Gottes Wort zu kommen und Zuspruch zu erfahren. Und wie geschieht es? Indem Gott in diesem Vergangenen, was aufgeschrieben ist in der Bibel, indem er uns dieses Wort neu zuspricht und uns zu eigen wird. Vor zwei Wochen war ich da und habe über die Jahreslosung gepredigt. Und das ist genau so ein Beispiel. Gott, der seine Rettung und sein Segen über das Volk Israel ausspricht mit der Jahreslosung. Ich schaffe ein neues Herz und ich gebe euch einen neuen Geist. Dieser Vers, der kann uns zuteil werden, heute, gegenwärtig. Und darum Gottesdienst, weil Gott uns zusprechen will, seinen Impuls in unser Leben geben will. Aber es braucht auch diesen Anspruch, diesen Anspruch heraus, wenn dies geschieht, dieses Segen erfahren im Gottesdienst, damit wir sagen, hey, aus dieser Gnade Gottes, die ich erlebt habe, möchte ich ihm dienen. Und in diesem Dienst, da drückt sich auch Anbetung aus. Und diese Anbetung ist immer auch ein Zeichen von der menschlichen Aktivität. Und so oft ist es doch, dass wir in den Gottesdienst kommen und denken, ich setze mich da halt jetzt mal rein und ich sehe jetzt mal, was der da vorne so sagt. Und ich höre mir das halt mal an. Aber Gottesdienst hat auch Aktivität zu tun, dass ich mich darauf einlasse, Gott anzubeten. Anbetung ist ein Wort, das wir oft schwierig verstehen. Es bedeutet die höchste Konzentration auf Gott. Ein bewusstes Mich-in-die-Gegenwart-Gottes-Stellen, in diese spezielle Gegenwart. Und das ist genau, was unser Gottesdienst ausmacht. Wir treffen uns an einem Ort, meist hier. Und wir stellen uns bewusst in diese Gegenwart Gottes. Wir versuchen, ruhig zu werden, das Leben zu verlangsamen und uns auf Gott zu konzentrieren. Dieses Ruhigwerden bedeutet aber nicht dieses Hineinhören in mich selbst, in meine Gefühle, in was ich denke, sondern dieses Ruhigwerden dieses bedeutet, meine Gedanken und meine Worte versuchen zu einem Stillstand zu bringen und auch das zu hören, was Gott sagt, damit Gott reden kann. Und somit ist Gottesdienst ein Dienst von Gott an den Menschen, aber auch ein Dienst von den Menschen an Gott. Und damit erübrigt sich vielleicht auch die Frage: Muss ein Christ in den Gottesdienst gehen? Diese Frage schwingt ja natürlich damit. Natürlich muss ein Christ nicht in den Gottesdienst gehen, damit er gerettet ist. Es ist nicht teils entscheidend, aber es ist entscheidend für sein geistliches Leben. Hebräer 10, Vers, 8, äh, Vers 25. Da heißt es, versammel, versäumt die Versammlung nicht. Da wird ganz klar gesagt, wir sollen teilnehmen am Gottesdienst. Aber es ist nicht heilsentscheidend. Aber Jesus sagt, wer mich liebt, der folgt meine Gebote, der folgt meinem Willen. Wir wissen, dass Gottes Wille für uns ist, damit wir Gemeinschaft mit anderen haben. Und wenn man jetzt sagt, als Christ, wenn ich Gott liebe und sein Willen tun will, dann bedeutet es, das, dass ich als Christ in Gottesdienst gehe. Da mag der eine oder andere sagen, ist es dann nicht gleich gesetzlich, zu sagen, man muss immer in den Gottesdienst gehen. Nein, es ist Jesus-orientierter zu leben. Sein Willen in mein Leben zulassen. Und es ist eine Frage, wo sonst habe ich das in meinem Alltag, dass ich einen Platz habe, wo Gott mir dient? aber auch ein Platz, wo ich Gott diene. Und darum feiern wir Gottesdienst, weil Gott verheißen hat, dass er gegenwärtig ist, wo zwei oder drei sich versammeln, weil die Gemeinschaft mit anderen Christen den Unterschied macht und uns auferbaut und weil Gott dir und mir dient. Und darum feiern wir Gottesdienst. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, danke, dass du das verheißen hast, dass du es versprochen hast, wo wir zusammenkommen, dass du mitten unter uns bist. Herr, und Herr, Vielleicht war uns das noch gar nicht so bewusst, dass im Gottesdienst eigentlich du der Aktive bist, der uns dient. Und vergib, wo wir uns auf den Gottesdienst einlassen, oft nur aus Tradition und so geht es mir oft auch. Ich gehe dahin weil es einfach dazugehört. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Bewusstsein neu schenkst, wenn wir überlegen, ob wir in den Gottesdienst gehen oder nicht. Oder wenn wir hier sind, damit wir diese Erwartung haben, hey, dass du neu Impuls in unser Leben schenkst, dass wir diese Gottesoffenbarung haben dürfen und dich besser kennenlernen. Ich bitte dich, dass du das schenkst im Gottesdienst, wenn wir hier zusammenkommen, so wie du es versprochen hast. Herr, danke für dein Wort, wo wir nachlesen dürfen, warum wir uns versammeln. Herr, und der Grund bist du, weil du uns deine Gnade erwiesen hast in unserem Leben, weil du ja, in unser Leben immer wieder neu hineinsprichst und weil du uns errettet hast. Und darum feiern wir, weil Gott uns liebt, darum feiern wir. Amen.